0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le bar et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien pour la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris, et ça c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien avec vos toutous et que vos préparations pour Noël prennent gentiment forme, puisqu'on y est, le chrono démarre, ce sera ce dimanche soir pour le réveillon et justement lundi matin pour Noël. Forcément, c'est un lundi matin, là où sortent nos podcasts. C'était sûr (rire) De mon côté, c'est bon. Je vois le bout du tunnel avec mes cadeaux, que ce soit pour mes chiens ou pour mes humains de compagnie du réveillon. (rire) Et d'ailleurs, j'ai Samantha qui me demande ce que je vais faire pour Noël. Eh bien, Samantha, pour Noël, et comme chaque année, je me réunis avec ma famille proche le soir du réveillon. Donc, toute la journée va être consacrée, si tu veux, aux randonnées des Pour combler bien sûr les besoins physiques, les besoins olfactifs comme d'habitude, mais en plus intense encore pour pouvoir profiter un maximum de la soirée et combler aussi les besoins, bien sûr, puisque c'est Noël et que c'est aussi leur moment en eux, et bien les besoins masticatoires avec des énormes carcasses que nous offre le boucher. Et enfin, je vais me préparer gentiment après pour le repas du soir. L'année dernière, j'étais au fourneau, mais cette année, j'ai du temps puisque tout le monde va mettre la main, si je puis dire, à la pâte mon papa et sa compagne, ma mère et son compagnon, ma sœur et son mari avec leurs deux enfants, que vous voyez d'ailleurs sur l'organisation du Noël de l'année dernière chez moi, hein, dans la formation en ligne, avec la partie ouverture des cadeaux qui inclut en fait ce moment avec tous les enfants et tous les chiens, toute la famille en même temps où on ouvre les cadeaux. Bref, c'est vraiment chez nous un moment magique partagé avec vous. Et enfin, le 27 décembre, je célébrerai Noël avec la famille un peu plus lointaine dont donc ma grand-mère qui est malheureusement atteinte grièvement et gravement euh, du cancer, des tantes, des cousins, cousines, mon frère et mes soeurs, mon père, ma mère, etc. Comme les gens qui me connaissent bien le savent, je ne cesse jamais de travailler et les chiens font toujours partie intégrante de Noël. Cette année, je célébrerai donc Noël avec toutes ma famille, donc aussi enfin mon dernier fio, Raven, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà découvert sur les réseaux. Et j'ai beaucoup de travail, croyez-moi, avec elle et la sociabilisation, donc je vais profiter un peu, et je compte bien en profiter, de la magie de Noël pour lui montrer tout un tas de choses, notamment euh, les humains du cercle de ma famille, et de voir et jouer avec les enfants. Comme vous le savez, chez luxtucieux chaque chien occupe un rôle très important dans l'entreprise et Raven a bien évidemment aussi sa place. Son espèce, puisqu'on ne peut pas parler de race en ce qui la concerne, est extrêmement difficile à éduquer en vue de son mélange primitif originel. J'ai donc commencé à tenir un journal d'éducation... Pour analyser tous les points dont les problématiques et les difficultés en fait dans l'adoption de ces nouvelles modes très en vogue et de voir déjà jusqu'où il est possible d'aller sans bien évidemment entrer en conflit avec la nature profonde. Oui je sais que beaucoup d'entre vous ont vu le reportage sur les chiens dits Nordic Timber et Timber Schäfer, qui sont mêlés à des gènes de loups et je souhaite alimenter les choses en vous déconseillant déjà formellement d'adopter un chiot castré ou stérilisé encore plus à ces deux ou trois mois. Je suis déjà extrêmement surprise de constater avec notre entourage, nos membres, notre vétérinaire, que légalement cela ne les empêche pas de vendre leurs chiots, si on peut appeler ça bien évidemment des chiots puisqu'il y a quand même un mélange. Et ensuite qu'une personne vétérinaire en France, garant en principe hein, du bien-être animal et bien averti du rôle quand même important qu'occupent les hormones dans le développement du vivant, accepte de faire une chose pareille. Donc je vais lancer un petit ras-le-bol histoire de savoir si oui ou non vous pourriez quand même pas réaliser qu'il y a un gros malaise et balancer un contrôle dans cet élevage qui est situé en france tout de même parce qu'hormis avoir un vétérinaire corrompu jusqu'à la moelle avoir peut-être, je ne sais pas, hein, je spécule, dans un autre cas, un éleveur qui les castre lui-même en seconde option, c'est pas mieux, mais c'est possible aussi. Dans tous les cas, d'accord, dans tous les cas, il me semble que ça mérite quand même de se bouger un peu les miches et de faire ce pourquoi hein, vous êtes fait, c'est-à-dire de base contrôler que tout se passe bien. Parce que pour les gens qui s'occupent très bien de leurs chiens mais qui ont quand même plein de soucis avec l'état, là, il n'y a pas de problème quand on a des dénonciations un petit peu stupide qui se font. Malheureusement, ça existe aussi dans la vie courante. Mais pour ceux qui est par contre des colliers étrangleurs, des méthodes coercitives et pire. Hein, maintenant, on se tape aussi des espèces pas adaptées à la vie et aux connaissances domestiques de monsieur et madame tout le monde qui se font en plus de tout ça castrer et stériliser à 2-3 mois. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Mais réveillez-vous d'ailleurs 2-3 mois sans sortir de l'élevage est-ce qu'on peut aussi en parler non parce qu'apparemment il y a du loup dedans dans les esprits des adoptants lambda qui n'ont peut-être jamais eu un chien auparavant mais qui souhaitent se lancer là-dedans on va vous dire que la période de sociabilisation qui est déjà quand même assez courte parce que ça passe vite chez le chiot jusqu'à quatre mois pour lui montrer quand même un maximum de choses et tout ça crescendo et ni plus ni moins lui permettre hein, j'ai envie de dire de vivre intellectuellement dans le monde des humains sans être en détresse et être un sauvageon, Eh bien, vous saurez, chers amis, que chez les héritiers du loup, eh bien, c'est encore pire de mémoire et sans vouloir vous mettre dans la merde, puisque vous l'êtes probablement déjà, si vous avez déjà acheté l'animal, eh bien, les héritiers du loup se sociabilisent avant même que les yeux ne s'ouvrent. Voilà. Donc, bon courage et surtout, bravo pour cette bonne action. Sans le savoir, vous avez fait vraiment n'importe quoi. Voilà. Mais à la source, le problème reste toujours l'élevage, qui n'est, je tiens à le préciser, toujours pas contrôlé. Voilà pourquoi j'ai envie de dire le chien, qui est une espèce développée sur des milliers d'années, quand même, parce que là, on chie un peu sur toute l'histoire de la domestication en essayant de revenir en arrière pour se croire peut-être plus intelligent ou plutôt faire du business. hein. Bref, voilà pourquoi le chien peut vivre actuellement dans notre monde et pas le loup. Croisez un berger avec une race primitive et vous obtiendrez moins de soucis, je pense, relatifs, aux exigences de la vie domestique future qui nous attendent, puisque le primitif n'a évidemment pas les qualités du berger et vice-versa d'ailleurs, qui pourrait être un plus pour l'avenir mais croiser un loup avec du primitif ou un loup avec du berger là il va quand même falloir m'expliquer quelle est l'utilité pour l'avenir et quelle est l'utilité réelle surtout dans notre vie actuelle parce que c'est ça le plus important, le manque de connaissances en plus des primo-accédants, les foyers qui sont de plus en plus sédentaires et 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 on l'a déjà vu pourtant avec le husky et d'autres races primitives où on a eu un effet de mode et énormément d'abandon. Il y a un énorme besoin d'exploration, d'activité, de développement. Il faut bien évidemment connaître la race et particulièrement, j'ai envie de dire, le groupe général dans lequel vous adoptez. Qui demande souvent des connaissances spécifiques. Un primitif n'est pas un molosse, mais les primitifs ont leurs difficultés, les molosses ont aussi leurs difficultés, tout comme les bergers ont aussi encore quelques problématiques dans la domestication avec la société actuelle qui change les choses et qui évolue. Je vous le rappelle que l'homme se modernise donc le chien meilleur ami de l'homme qui vit à ses côtés doit aussi subir une modernisation en quelque sorte. Il faut que les espèces puissent évoluer avec les humains et là on n'est pas du tout là Dedans, mais vraiment pas. Donc, vous cherchez quoi exactement en mêlant déjà tout ce bordel avec du loup? Un chien malheureux, peut-être, toute sa vie. Parce que oui, je le rappelle, n'importe qui, en plus, peut adopter dans cet élevage. Et là, on va vraiment pas parler forcément de passionnés, de personnes qui vivent aux grand air en montagne, ou autres qui recherchent des spécificités et de l'endurance au niveau de sport canin, notamment de traits. Parce que oui, je le rappelle, n'importe qui, en plus, peut adopter dans cet élevage. Mais pour le moment, encore une fois, ça ne choque personne. Bref, vous l'aurez compris, ma position est exactement la même, et je tiens à ajouter qu'en plus... Moi qui ai été dans le Husky plusieurs années, qui ai démarré en sport canin par tout ce qui est sport de traction, étude de l'éducation canine sur ces races, et que les primitifs sont à l'origine de tout mon métier si ce n'est eh bien tout simplement de ma passion, qui s'est seulement développée après et ouverte sur d'autres groupes et d'autres races dans le cadre bien sûr de l'exercice de mon métier, passion générale, et eh bien je ne trouve absolument pas ça normal. même si. À la base, j'étais spécialisée dans le primitif. Sachez d'ailleurs pour revenir sur les castrations et compléter un peu euh, cette arnaque, eh bien que ces castrations sont faites non pas pour l'animal, puisque vous l'aurez compris, on s'en fout royalement de son devenir en le générant déjà de base et en le mettant au monde, surtout en le mettant dans des mains de primo-accédants, etc. Mais comprenez bien que l'animal est castré aussitôt pour éviter la concurrence. Donc au-delà de cela, qui est ni plus ni moins qu'un aspect financier pour l'éleveur, qui se moque bien de l'animal, elle nuit par conséquent dès l'achat et surtout à l'animal lui-même qui ne peut pas accomplir sa croissance correctement, et tout le système comportemental va donc en être dépendant et affecté, et cela ne va venir qu'aggraver et renforcer souvent la crainte de tout, en fait. Ce n'est pas pour rien que Mère Nature a créé les hormones, elles ont tout un travail à faire dans le développement de l'espèce et dans la stabilité justement émotionnelle, comportemental Mais pour cette partie, on ira trouver Romy, vous savez quoi, notre vétérinaire pédagogue pour en discuter plus professionnellement et plus profondément. Vu que vous devez donc vous poser des questions, étudier les nouvelles espèces, oui, pour avoir un avis et une expérience sur le sujet concrète, puisque ça va arriver chez nous en cours, je le sens gros comme une patate, avec les points euh, problématiques qui vont avec, et en réaliser une analyse complète pour aviser le grand public, oui, mais faut pas non plus exagéré donc rassurez-vous non, ce n'est pas du tout le cas de Raven, qui n'est absolument pas stérilisé et qui va bien même si j'ai déjà, je vous le garantis tartiné les pages de mon journal en quelques jours seulement, parce qu'il y a beaucoup à dire j'espère donc vous fournir un point de vue technique et avisé, et certainement pas un monde de bisounours pour faire de la vente, puisque je n'en ai nullement l'utilité et absolument pas envie que cela prenne plus d'ampleur sur ce qu'est la réalité des choses, en vivant les choses justement et avec au moins en plus un sacré bagage quand même sur ce plan pour gérer cela du mieux que cela le puisse vu que c'est notre quotidien. Je ne veux pas faire un spoiler alerte mais dites-vous déjà que c'est bien compliqué et pas du tout recommandable pour une famille lambda. Je peux déjà vous dire que pour ma part c'est du suicide d'adopter un tel chien lorsque l'on n'a pas de connaissances plus poussées qu'un primo-accédant non passionné et avisé. Bref, une famille lambda qui veut juste un chien pour leur tenir compagnie, pour les accompagner dans leur quotidien, mais je n'en dirai pas plus car je suis en train de monter un sacré truc et de le partager d'ailleurs avec toute la communauté de nos membres qui vivent cela un peu avec moi, et il y a des exemples très concrets à fournir, donc voilà, je vous en dirai plus sur ce projet dans plusieurs mois avec un documentaire je pense spécifique dessus, surtout vis-à-vis de tout le travail qui va être réalisé et qui est réalisé en amont. Donc pour poursuivre sur le podcast de ce jour et parce que l'on sait tous ce qui risque d'avoir sous le sapin de plusieurs fois, soit un chien. La thématique de ce jour sera donc l'adoption, l'achat plutôt, d'un chien et plus particulièrement pour Noël sous le sapin. Et non, non plus raté. Raven n'est pas un cadeau ou un achat compulsif. Elle avait déjà été décidée et réservée avant même l'arrivée de mes deux derniers chiens et souhaitée depuis plusieurs années. Mais je ne m'estimais pas, c'est pour vous dire, moi-même capable, encore à cette époque, de pouvoir achever tout le travail derrière pour réussir, ne serait-ce qu'à la rendre heureuse, parce que c'est quand même le but dans l'adoption. Aujourd'hui, elle est bien évidemment ma priorité avec tous mes chiens. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas nier non plus le fait que les adoptions-achats se multiplient pour Noël. Je le sais, on voit beaucoup de chiots dès le mois de janvier à l'école, mais au moins, ils font les choses bien. Après tout, ce n'est pas surprenant, je tiens à vous le dire, et d'ailleurs je pense que je vais surtout vous le rappeler, le chien est toujours considéré comme un objet par l'État, et j'ai envie de dire, après avoir discuté avec l'État lui-même, qu'il est évident que le chien est aussi considéré comme un objet par la grande majorité de la société. Donc le foutre sous le sapin, pourquoi pas Je ne parle bien sûr pas des passionnés du chien, de vous et de toutes les personnes qui se lancent dans l'aventure à cœur ouvert et à objectif honorable et bienveillant, mais bien évidemment, bah, je suis désolé, de la grande majorité. Bon, bah nos mauvaises idées, vous en pensez quoi vous je suis sûre que la plupart vont répondre immédiatement et sans détour « No, No way !» Je sais, les amis. Oui, on s'injure particulièrement du côté commercial et de l'idéologie actuelle qui considère clairement que le chien est un objet. Et cela nous le dégrade bien évidemment encore plus dans nos consciences. Et dans nos considérations et notre respect vis-à-vis de celui-ci qui partage nos journées, notre quotidien et nous apporte tellement. En fait, étymologiquement, eh bien, sachez que vous avez totalement raison et non à la fois. Bon, déjà, on va prendre la base, d'accord Offrir, dans la définition, c'est proposer ou présenter une chose à quelqu'un, donc mettre à disposition de quelqu'un. Un cadeau, c'est un objet étymologiquement, que l'on offre est par pure définition, donc une chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion d'une fête ou d'un événement heureux. Vous avez bien compris, je répète, un cadeau, c'est un objet que l'on offre et c'est par pure définition une chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir. Donc, comme un cadeau est un objet, un objet se traduit par toute chose concrète perceptible par la vue, le toucher, et c'est une chose solide considérée comme un tout fabriqué par l'homme et destiné à un certain usage. Une lampe, un livre sont par exemple des objets. Alors la première problématique là-dedans, c'est que pour moi, étymologiquement, si je suis euh, les règles, un chien n'est donc pas un objet. Si on ne parle pas de manière abstraite, bien sûr, comme le fait que oui, l'humain l'a développé au fil des années, et des décennies et des millénaires, mais concrètement, non, il ne l'a pas fabriqué lui-même, donc le chien ne devrait pas être considéré comme un objet, ni par les lois, ni par la société, et donc ni comme un cadeau, puisqu'étymologiquement, le cadeau sous-entend clairement un objet par pure définition. Donc voilà, j'ai, et vous avez répondu formellement à la question, non, un chien n'est pas un cadeau de Noël. Maintenant, on va se poser une autre question qui est plutôt tournée dans un autre sens, puisqu'on va bien évidemment pas finir là-dessus. Est-il judicieux d'offrir un chien pour Noël Donc l'acheter et le céder à une autre personne eh bien, non plus, <rire> car pour acheter le chien, théoriquement et légalement, vous ne pouvez pas le faire à la place du détenteur. Donc si vous l'achetez, vous êtes généralement le détenteur, puisque quelqu'un doit signer le papier et mettre ses informations dessus. Or, vous ne pouvez pas mettre les informations de quelqu'un d'autre et signer à sa place. Donc vous êtes la personne responsable de l'achat, et donc du chien. Après, si vous voulez le céder, vous devrez refaire des papiers, donc ok, mais c'est bien compliqué compliqué tout ça, et on n'oublie pas d'ailleurs que le futur détenteur va passer à côté de tous les éléments finalement importants dans l'adoption, puisque c'est vous qui allez les recevoir dans les modalités, et donc en allant chercher le chien, donc pas ouf. Il nous reste donc le fait de donner de l'argent, pourquoi pas, pour acheter un chien à Noël, et donc là, bah vous offrez de l'argent à Noël, et non pas un chien, officiellement, et ensuite, d'emmener le détenteur chercher le chien que vous lui offrez, mais soyons honnêtes, vous allez clairement pas vous lancer C'est là-dedans, dans le matin de Noël. Euh, Donc, on ne sera plus dans Noël, ok Et puisqu'on parle de Noël, bah, restons dans Noël. En fait, on va devoir retourner la question encore une fois. Pour offrir un chien à Noël, généralement, on va parler d'un parent, d'un conjoint, car lui seul aura finalement le pouvoir de l'acheter directement pour son propre foyer, mais attention, toujours à son nom Donc en fait, légalement, c'est un cadeau pour lui-même, sans qu'il en prenne finalement souvent la pleine mesure, puisque c'est son nom, et eh bien, qui est sur le papier, donc sa propre responsabilité, et là, ça change tous les amis, car oui, du coup, on n'offre pas un chien à Noël on se l'offre soi-même à Noël. (rire) Et on en fait profiter ses proches. On reformule encore, d'accord La question, allez, promis, c'est la dernière fois. Est-ce une bonne chose de s'offrir un chien et d'en faire profiter sa famille dès Noël En fait, là, par contre, on a un petit souci. Il n'y a pas de réponse à cette question puisque si je réponds, je prends l'idée que tous les foyers sont similaires et donc je fais ce qui s'appelle une réponse généralisée, je mets tout le monde dans le même panier et ça ce n'est pas possible les amis. Il n'y a pas de jugement à porter sur le fait de s'offrir un chien à Noël pour une seule et bonne raison, Eh bien parce que les personnes qui vont avoir cette démarche ne sont pas tous animées par les mêmes motivations et la même réflexion. Par contre, et on a déjà répondu à cette question, rappelez-vous bien, non, un chien n'est pas un cadeau. Alors pour vous faire comprendre ce que je veux dire, je vais vous parler de deux situations réelles. Prenons par exemple Léo et Mathilde. Léo et Mathilde m'ont contacté pour me parler de leur projet, il y a quelques mois déjà. Ils m'ont fait une longue lettre pour m'expliquer qu'ils voulaient tous les deux avoir un chien, mais qu'avec l'arrivée de bébé il y a quelques années, ce n'était pas du tout le meilleur moment. Désormais, bébé est plus grand et veut aussi un chien. Il garde régulièrement le chien du voisin, d'ailleurs, il le promène et Toujours tout joue très très bien depuis plusieurs mois. Ils voulaient connaître les races qui s'adapteraient d'ailleurs le mieux à leur quotidien et connaître exactement l'investissement auquel ils doivent s'attendre pour préparer eh bien, l'éducation, l'entretien, etc. Pour cela, ils ont suivi sans avoir le chien d'ailleurs, comme beaucoup d'autres personnes, la formation en ligne. Et ils l'ont mangé toute crue pendant les premières semaines de décembre où ils étaient justement en vacances. Et ils m'ont d'ailleurs annoncé hier que tout correspondait à leur vision et à leur choix et a été validé sur un petit chiot qui, je pense, très honnêtement, sera très heureux, très très heureux dans leur famille. Est-ce que ce cadeau de Noël, ou plutôt j'ai envie de dire, puisque ce n'est pas un cadeau, et eh bien cette arrivée magique pour Noël, car un chien n'est pas un objet, encore une fois, quoi qu'on en dise, est une mauvaise chose pour vous Eh bien moi, je ne pense pas. Plutôt que de le prendre en février, ils le prennent à Noël. « Oui, ok, d'accord. » Ils font d'une pierre deux coups et limitent l'investissement puisque c'est vrai eh bien, que l'achat d'un chien a un coût et quoi qu'on en dise, même si on adopte un chien, euh, on l'achète quand même généralement dans une association ou une SPA puisque vous avez aussi des frais qui vous incombent. Donc c'est un achat et on en rediscutera d'ailleurs sur un prochain podcast qui m'a été demandé vis-à-vis de l'adoption d'un chien ou l'achat d'un chiot en élevage. Mais vous commencez déjà à avoir l'apéritif avec ce que je viens de vous dire. Bref, ces personnes s'y sont très bien préparées Et d'ailleurs ont hâte de démarrer les cours dans leur région Donc, c'est une bonne chose C'est réfléchi et c'est plutôt sympa Alors que ce n'est pas du tout le cas de Pierre et Nathalie Pierre et Nathalie, désolé pour eux s'ils nous écoutent Sont des acheteurs un peu compulsifs Ils ont tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent Et leurs jumeaux, avec qui ils ont déjà des soucis comportementaux Chez eux et à l'école pensent qu'un chien les occupera et les calmera Histoire de faire d'une pierre deux coups, ils veulent aussi qu'ils gardent la maison si c'est possible. Ils n'ont pas du tout de temps à leur consacrer pour les sortir en dehors de la villa, et m'ont demandé, même si je pouvais l'éduquer, à leur place, s'ils me payent, et franchement je vais arrêter là, parce que oui, c'est une très mauvaise idée. » Déjà parce qu'on met tout ce poids et ses responsabilités sur le dos d'un chien qui n'a rien demandé et n'est peut-être d'ailleurs même pas encore né. Et ensuite parce que merde, 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 merde. On prend pas un chien parce qu'on exige. On prend un chien parce qu'on peut donner, offrir, partager. Si vous n'avez rien à offrir, bordel, pas de temps, pas d'énergie pas d'investissement tel qu'il soit, mais ne prenez pas un chien, prenez une peluche Enfin, c'est d'un être vivant qu'on parle Un chien ne va pas arriver chez vous pour régler tous vos problèmes, j'ai même envie de vous dire le contraire Si vous en avez déjà, et bien le chien va sûrement finir par les solutionner en écrasant tout ce qui restait. Si par exemple vous avez des problèmes de couple et que vous pensez que le chien va les arranger, le chien va probablement terminer de vous séparer, puisque si vous n'arrivez déjà de base pas à vous mettre d'accord, cela va être une catastrophe en mettant un pauvre être vivant là au milieu et c'est pareil pour un enfant occupez-vous de vous avant de mettre un être vivant en plein milieu par pitié si vous n'avez déjà pas de temps pour vous pour régler vos soucis s'occuper des choses qui doivent nécessiter votre intérêt et vos actions comment voulez-vous rendre heureux un chien oui parce que l'avoir c'est pas compliqué on sort la carte bleue ou on squatte un peu sur internet mais le garder c'est autre chose les amis sur le long terme et surtout le rendre heureux Bref, vous l'aurez compris, la problématique principale dans le fait d'offrir un chien, de s'offrir un chien pour Noël, ce n'est pas tant le chien en lui-même, mais plutôt les motivations qui animent l'idée. Si ces motivations sont infondées et non réfléchies, alors c'est une véritable catastrophe, vous allez non seulement rendre le chien malheureux, mais probablement votre famille avec. Je sais que la question revient souvent sur le fait que j'ai 30 ans et que vous ne me voyez d'ailleurs toujours pas « maman », alors pour taire les rumeurs je vais vous le dire tout de suite vu que c'est l'occasion je n'aurai pas euh, de bébé pour Noël je ne suis pas stérile non plus je n'ai jamais fait de fausse couche je ne déteste pas non plus les enfants au point en tout cas de ne pas en vouloir mais oui ma carrière professionnelle et l'activité qui me prend actuellement tout mon temps du lundi au dimanche et j'y trouve aussi je vous le dis du plaisir et toujours de la passion et au delà de cela la lourde responsabilité qui est eh bien de garder tous mes chiens avec moi tout le long de leur vie je ne peux pas envisager j'ai une seule seconde de mettre un enfant actuellement en plein milieu de tout ça avec la vie que je mène pourtant un enfant c'est aussi un truc qu'on peut mettre sous le sapin voilà, désolé, c'est la même logique si on prend le fait de s'offrir un chien, on peut s'offrir un enfant aussi pour Noël, il suffit juste de le concevoir à temps et après à l'annoncer à toute la famille à Noël, et ne rigolez pas je l'ai déjà vécu mais je ne peux pas assumer le fait de dire, oui, je crois que je veux un enfant pour Noël, tout simplement parce que la magie, bah c'est bien beau, mais il faut s'y assumer derrière, il faut garder les pieds sur terre, on engage une autre vie et cette vie, je sais que je ne pourrais pas la satisfaire actuellement l'état des choses, et je n'en ai pas l'envie non plus je me plie déjà en quatre pour tout le monde et pour mes chiens, alors la prochaine personne dont je prendrai soin je pense, et je suis désolée de le dire, ça peut paraître égoïste, mais je ne l'ai jamais été tout au long de ma vie, et eh bien je pense que c'est moi-même, car j'en ai besoin si déjà un jour je veux pouvoir accueillir un autre être vivant. Depuis 8 ans, je me suis complètement mise de côté, alors comment en plus accueillir un enfant Oui, je l'ai dit, je l'ai déjà annoncé d'ailleurs, Raven est la dernière de la famille pour le moment. Vous ne me verrez pas adopter Hadès et une autre qui était prévue avant plusieurs années. J'ai toujours su depuis le début ce que je souhaiterais pour Éduxtusieux, et ce que j'entreprenais pour mes chiens, jusqu'ici le plan est parfaitement normal et suivi. Il n'y a aucune compulsivité ou idée de dernière minute qui a été faite. D'ailleurs, Raven figurait déjà sur les images que vous voyez depuis plusieurs mois sur Facebook, où on me voit d'ailleurs il y a plus d'un an dessiné par Elline avec Raven, qui est à mes côtés mais qui n'était donc toujours pas arrivé. Donc jusque-là, je vous l'annonce, tout était en fait décidé. Et j'ai fait le choix de ne plus accueillir de chiens pour une seule et bonne raison, mon planning est complet je ne peux plus combler la vie d'un être vivant supplémentaire en lui apportant mon soutien de telle manière qu'elle soit et je veux déjà respecter bien évidemment mes engagements, les engagements que j'ai pris pour ne pas briser et eh bien tout simplement la pyramide de ma vie. Et vous feriez mieux d'y penser avant d'offrir, de vous offrir un chien comme cadeau. C'est la seule chose, le seul réel conseil que je peux vous donner. Un chien doit vous accompagner jusqu'à la fin de sa vie, aussi longue soit-elle et puisse-t-elle être. Mais il ne s'agit pas de passer à la caisse et de le poser sur votre étagère pour le sortir quand bon vous semble. Il s'agit de prendre un temps considérable dans votre vie, vous allez devoir répondre à tous ses besoins, que vous soyez heureux, triste, riche, pauvre, en santé ou malade, que vous soyez en couple ou finalement seul après une séparation, s'il est à votre nom bien sûr, et la réalité des choses c'est ça, vous allez devoir toujours fournir une solution même si vous ne pouvez pas l'emmener avec vous parce que vos proches n'aiment pas les chiens, parce que votre patron ne les aime pas non plus, parce que vous ne pouvez pas l'emmener sur tel voyage d'affaires ou autre. Mais ça, c'est juste anecdotique, d'accord On pourrait en parler toute la journée. Oui, vous allez devoir faire plus de ménage, il y aura plus de poussière. Oui, il y a ci, oui, il y a ça. Mais d'ailleurs, faire garder votre chien, par exemple, ne doit certainement pas représenter la majorité de votre temps pour l'exemple. La majorité de votre temps, c'est de partager votre vie professionnelle, sociale, financière avec le fait de devoir combier eh bien, la vie de votre chien aussi donc ses besoins physiques en le sortant pour se dépenser en répondant aussi à ses besoins sociaux à lui pour que bah, lui aussi ait des amis en fournissant des activités olfactives puisque le chien est un animal macrosmatique il a besoin de renifler son environnement de se stimuler en extérieur dans des environnements divers et variés et en vous investissant bien sûr dans son éducation pour vous éviter une vie de galère, tout simplement. Au-delà de tout cela, s'il vous faut bouffer des pâtes quelques semaines parce que vous devez vous serrer la ceinture, vous devez le faire aussi, parce que dans tous les cas, il faudra bien lui payer sa nourriture et ses soins vétérinaires, s'il a des soucis de santé, ou éviter qu'il n'en ait, parce qu'encore une fois, c'est votre responsabilité après le fait d'avoir signé le papier pour acquérir le chien. Donc comprenez bien Offrir un chien, s'offrir un chien c'est bien, mais offrir un être vivant, c'est dépendant de plusieurs facteurs relativement importants. Si tous les facteurs sont réunis et que vous êtes sûr que le chien sera heureux, vous aussi, que vous serez capable de répondre à ses besoins et aux responsabilités qu'il les incombe, et bien c'est très bien pourquoi pas Mais encore, les champions, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce qu'une fois au foot on a eu un ami qui a caressé le chien de la femme de BBR et dit sur le moment qu'un chien c'était super et qu'il aimerait bien en avoir un, que c'est une vérité formelle et absolue. Il y a plein de personnes justement qui aimeraient avoir un chien mais qui savent pertinemment eux-mêmes que ça ne jouera pas avec leur vie et c'est pour cela justement qu'ils n'en prennent pas, donc n'allez pas leur en offrir un sous le sapin. Le vouloir c'est très bien, mais le gérer et le rendre heureux c'est quand quand même beaucoup mieux et c'est tout autre chose. Faut pas tout confondre. Pour ma part, c'est révolu et je vous le dis, je ne veux plus de chiens. Mais oui, j'ai des chiens et ils sont tous heureux. Cela ne veut pas pour autant dire que si on en offre un, je le voudrais et qu'il sera tout autant heureux. Pensez-y, s'il vous plaît, si vous voulez offrir un chien à une personne qui vit déjà très bien avec un ou plusieurs chiens. » Moi, je ne pourrais pas assumer un autre chien et je le sais, tous les calculs sont faits, tout est réfléchi sur tous les plans, que ce soit pour le chien ou pour moi-même, mais cela n'implique plus que moi, cela implique tous mes autres chiens aussi et leur vie parce que je ne prends plus de décision pour moi-même à partir du moment où j'ai déjà un chien. Il faut le considérer aussi, parce que ce n'est pas que moi qui vais devoir partager mon temps avec un nouveau chien, ce sont aussi les autres chiens du foyer qui vont devoir l'accueillir. Donc il y a énormément de points à prendre en considération avant de faire un geste pareil, et ça arrive encore. Il y a de nombreuses personnes qui se permettent d'offrir des chiens en pensant eh bien que comme la personne a déjà un chien elle en aimerait un second pensez-y car vous allez mettre sur le dos de la personne qui reçoit le chien pour Noël une sacrée responsabilité et ne pensez pas que vous allez offrir et basta parce que si le chien est malheureux vous y serez aussi grandement pour quelque chose donc avant de passer à l'acte on mesure tout ça s'il vous plaît de grâce et on se pose les questions est-ce que le jeu en vaut vraiment la peine en vaut vraiment tous les risques et les responsabilités et si depuis que j'ai démarré vous êtes toujours intimement persuadé que oui, alors c'est très bien foncer, Mais si vous avez des doutes, parlez-en, parce que les doutes se transforment très très vite d'expérience en cauchemar. S'il y a un doute, et il y a des points qui ne sont pas clairs, je vous déconseille complètement d'offrir ou de prendre un chien pour Noël, car si tout n'est pas clair, cela va vite se voir dans votre vie, et ça va être une catastrophe, une galère pour vous, pour la personne et surtout pour le chien qui n'a rien demandé. À titre informatif... chien c'est environ 500 balles minimum en france à l'année en frais médicaux et 3000 si la santé est fragile voire beaucoup plus bien sûr cela peut aussi être une assurance de 16 à 78 78 euros par mois vous m'augmentez bien sûr tous ces chiffres si vous êtes en suisse et vous rajoutez les impôts sur le chien en matériel ça peut vite chiffrer aussi selon la taille du chien tout comme pour la nourriture et en ce qui concerne le planning idéal les amis c'est une heure et demie de sortie par jour incluant une heure minimum en liberté pour s'ébattre et combler aussi les besoins olfactifs dans des endroits divers et variés et pas dans votre jardin ou toujours autour de chez vous et un peu bon sens 15 minutes minimum de travail éducatif ou intellectuel par jour deux ou trois fois par semaine pour voir d'autres chiens ou un ami canin et répondre donc aussi aux besoins sociaux et une activité masticatoire 4 à 5 fois par semaine et idéalement je dis bien idéalement une activité spécifique et propre à la race si nécessaire deux ou trois fois par semaine. Voilà ce que j'appelle un minimum. S'il faut donner un minimum. Et encore, c'est ce que je dis, cela va s'adapter après à la taille et à la race du chien. Il est évident qu'un chihuahua et un malinois n'ont pas du tout les mêmes nécessités. Ils ont les mêmes besoins, ce sont des chiens. Mais ils ne se répartissent pas pareil en termes de temps, bien sûr, pour respecter eh bien, les quotas minimum afin de permettre aux chiens aussi, eh bien, tout simplement, si je puis dire, excusez-moi, de vivre parce qu'il n'y a pas que la personne qui veut le chien dans la vie il y a peut-être aussi le chien à je le répète. Si votre foyer est bruyant, colérique, agité, ou que sais-je encore, je ne pense pas qu'un chiot y sera épanoui et heureux, encore plus si c'est un pauvre petit chiot qui a besoin de sommeil et de calme aussi pour achever correctement sa croissance et être stable émotionnellement plus tard. Vous allez vous retrouver avec un chien hyperactif qui ne sait pas se poser. Pourquoi Parce que eh bien, c'est ce que vous enseignez au quotidien. N'oubliez pas qu'un chien s'adapte à son environnement, il évolue avec. Voilà en tout cas pour cette réflexion sur le fait d'offrir oui ou non un chien pour Noël. En fait, la réponse est claire un chien est vivant, donc nécessite une réflexion beaucoup plus poussée qu'un achat pour une peluche. Si vous ne voulez pas vous prendre autant la tête, ayez des idées moins saugrenues pour Noël. Je ne sais pas moi, quand je réclamais un chien par exemple à ma mère, elle a trouvé l'idée géniale de m'acheter. Un robot. Je déconne pas, hein, elle m'a vraiment pris un chien robot. Je ne la lâchais pas chaque année. Je suis sûre que ça existe encore d'ailleurs. Oui, j'ai demandé un chien. Je suis sûre d'ailleurs que ça existe encore, les chiens robots, véridiques. Je vais vous mettre le lien dans le podcast, promis. Mais je le dis, j'ai eu un robot pour Noël, j'ai eu des peluches et heureusement, parce que clairement, ma mère ne voulait pas de chien et je pense que ce n'est pas correct de se forcer à faire quelque chose pour ses enfants. Au final, la responsabilité, elle est sur l'adulte, je pense que j'aurais été heureuse, bien évidemment, avec en plus un, le ski que je voulais chaque année pour Noël, parce que chaque année, je vous le dis, j'ai demandé le chien, je vous le dis et je le répète, je suis concernée, j'ai demandé un chien pour Noël quand j'étais petite, pour conclure là-dessus, et chaque année, je me suis retrouvée avec des peluches, avec des robots, et c'est tant mieux, je le dis aujourd'hui, car il n'y a personne dans ma famille qui soit capable de gérer un chien très honnêtement. Tout comme ils ont tous des enfants, et si vous me laissez moi une journée à peine avec mes nièces et neveux, je vous fais brûler la maison. Je ne rigole pas, je vous fais brûler la maison. Je gère très bien des chiens, je ne gère pas du tout avec les enfants. Et entendez-le bien, sortir le chien n'est pas le problème pour ma famille, c'est l'éduquer qui en est un énorme. Ma famille ne sait absolument pas, n'a pas à ce jour les connaissances requises pour éduquer correctement un chien et répondre à tous ses besoins. Le sortir, d'accord, mais ça ne se résume pas juste à faire un tour de pâté de maison. Mes grands-pères, oui, je pense avec les coquers à la chasse et à la pêche, et le second grand-père avec le berger allemand et les animaux, mais clairement, dans ma famille proche, je ne leur mettrai pas un chien entre les mains sans formation. Bien sûr que je leur laisserai les samoyades une petite après-midi, mais clairement pas plusieurs jours de suite ou semaines mon beau-père, par exemple, adore les chiens, et je lui ai déjà laissé Nonox quelques heures pour aller faire des achats. Ma maman a déjà gardé Neji, qui est d'ailleurs, franchement, je vais le dire, son préféré, mais jamais, au grand jamais, il ne les garderait plusieurs jours, parce que même s'ils adorent mes chiens, qu'ils les amusent beaucoup, les enfants aussi, hein, les trouvent adorables, bien éduqués, et tout ce que vous voulez avec... Ils n'en veulent pas pour autant un sous leur responsabilité. J'ai une grande sœur aussi, par exemple, qui est loin d'être bête aussi. En fait, ma grande sœur, elle a la vie idéale pour avoir un chien. Elle est mariée, elle est heureuse dans son mariage. Elle a deux grands garçons à la maison et une petite fille qui veut être en plus vétérinaire. Elle a fait construire sa maison. Elle a un immense terrain et vit en plus à la campagne. Elle sort tous les jours se promener. Mais non elle ne prend pas de chien, et ne m'a jamais demandé d'ailleurs un chiot de mon élevage. Pourquoi Parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper avec les enfants, les devoirs, tous les voyages, les activités aussi à elle pour prendre soin d'elle et prendre soin de ses enfants, et le ménage et le manque de connaissances aussi pour l'éduquer jouent un grand rôle et une grande problématique. Même si elle sait très bien que pour les vacances, je serai là pour l'aider, et que pour l'éducation, elle aura tout ce qu'il faut pour des conseils. Et je trouve que c'est très bien aussi, parce que ma sœur, elle voit ce que je vis au quotidien. Elle voit très bien que ça me prend énormément de temps pour combler tous les besoins, que tout le monde soit heureux, et que moi, je me mets un petit peu de côté aussi. Donc voilà, pour Noël, ses je... enfants adorent jouer avec les chiens, c'est un plus, hein. il y a quelqu'un dans la famille qui en a, et d'ailleurs, il joue chaque Noël avec les miens, et je suis quasiment sûre qu'on a déjà dû lui poser la question plusieurs fois, mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais fait, parce que j'estime qu'accueillir un chien dans son foyer ne concerne avant tout que la personne qui va figurer en tant que responsable sur l'identification du chien, parce que c'est à elle qu'on demandera des comptes au final. Donc voilà, chez moi, en tout cas, je vous le dis, je vais répondre, même si je sais que ça ne les arrêtera pas, à toutes les personnes qui nous écrivent sur les réseaux et par email pour placer tout le temps, chaque semaine, je vous le dis, des chiens chez moi, dans mon foyer. Je ne compte pas adopter ou acheter d'autres chiens. J'ai en plus des miens tous les chiens de mes clients dont je prends grand soin. À Noël, sachez que nous étions de base fermés pour avoir des congés, mais nous nous sommes encore retrouvés avec des chiens en rééducation à la maison, des chiens abandonnés, des chiens agressifs parce que personne ne les veut, et des chiens j'envoie à l'appel tous les jours de l'année, j'en rééduque, j'en replace, on en sauve, mais là, Clairement, on n'a pas l'énergie ni le temps d'en prendre davantage, en tout cas dans notre famille. On a bien assez à faire. Je ne suis pas responsable des abandons du monde, de vos abandons, qui finissent par m'écrire depuis l'étranger même pour me demander d'adopter leurs chiens. Mais enfin À quoi vous pensez Par contre, je vous le dis, je suis suffisamment responsable de mes chiens, de mon travail, et je ne souhaite pas faire le malheur de mes chiens en me détruisant et en détruisant l'équilibre qui repose ici. Parce que si je disais oui, Actuellement, depuis le début des duxtucieux, dans ma meute, il n'y aurait pas mes chiens, il y aurait plus d'une centaine de chiens. Et je ne déconne pas, parce que tout le monde me demande d'adopter son chien. Et je ne parle bien évidemment pas des clients qui sont sérieux, qui viennent, qui rééduquent leurs chiens, etc. Je parle de personnes que je ne connais même pas, qui m'écrivent euh, depuis l'étranger même, j'ai envie de dire. Et là, c'est juste pas possible. Il faut quand même remettre les pieds à terre. Les personnes, je ne suis pas, nous ne sommes pas responsables de vos abandons. Et encore moins parce Parce qu'on est éducateur canin, on ne peut pas sauver tous les chiens du monde. C'est inhumain. On en fait déjà énormément tous les jours de l'année. Pourquoi on devrait prendre à notre charge vos abandons et les problèmes que vous avez générés et pourquoi vous ne prenez pas à votre charge la responsabilité d'aller consulter un éducateur canin compétent pour régler vous-même les problématiques que vous avez créées ou que vous avez acceptées si vous avez signé pour acquérir le chien Bref, je tiens à vous le dire, ceux qui en font le plus en disent le moins en tout cas c'est notre cas, nous avons reçu plusieurs chiens abandonnés ici au centre nous nous en sommes occupés comme si c'était les nôtres, nous avons pris beaucoup de choses en notre charge nous en avons aussi replacé, nous nous sommes couchés et levés plusieurs jours de l'année en pleine nuit pour des pleurs des pipis, des cacaratés des aboiements, des si, des ça pour les protéger sous notre garde temporaire nous avons enchaîné des mois et des mois de travail sans jours de congé avec le fait de veiller sur des règles de sécurité même exténuées et fatiguées pour ne pas oublier et relâcher notre vigilance et risquer une mort sur bête pour des chiens sévèrement atteints de troubles nous sommes tous les jours en activité matin, midi, soir quand vous vous reposez le dimanche le lundi aussi, le samedi en fait tous les jours de la semaine et tous les week-ends et nous Particulièrement, nous sommes aussi en activité en pleine nuit quand vous dormez. Donc nous n'adoptons pas de chiens, même pour Noël à l'abandon, je vous le dis, parce que nous nous occupons déjà tous les jours de les sauver. Nous sommes littéralement épuisés. Donc sachez que la vie que nous menons ne nous appartient clairement plus. Elle est consacrée nuit et jour à rééduquer des chiens que l'on abandonne ici et qui n'ont donc pas de maître qui veulent les rééduquer eux-mêmes. Elle est rythmée par des « si vous ne le prenez pas, il ira à la SPA et jamais il ne pourra être placé vu le risque ». Aussi, et pourquoi je vais vous annoncer que depuis plusieurs années, je ne vais pas avoir moins de 3 ou 4 jours à passer enfin seul chez moi avec mes chiens, ma famille, mes chiens à m'occuper seulement et uniquement et même pour ces 4 jours, des personnes ont insisté et c'est pour cela que de grâce, je tiens à vous rappeler qu'avant d'offrir un chien à Noël, on s'assure que la personne destinataire peut le gérer parce que tout le monde pense que comme mes chiens sont heureux épanouis et que c'est mon métier on pourrait m'offrir un chien pour Noël ou que je pourrais bien évidemment en accueillir euh, que vous abandonnez mais déjà ça serait sympa de s'assurer que la personne destinataire peut le gérer parce que oui tout le monde pense que comme mes chiens sont heureux épanouis et que c'est mon métier on peut m'offrir un chien pour Noël mais je rebondis sur ce que je vous ai dit parce que la boucle est bouclée Oui, j'ai toujours voulu un chien à Noël, et je l'ai toujours demandé à mes parents. Et non, ce n'était pas une bonne idée. Et heureusement, oui, que mes parents n'ont pas cédé Pour eux aussi, car ils n'en voulaient pas. Oui, j'ai eu un chien à mes 18 ans révolus. Oui, j'étais un peu jeune et c'était galère. Je pense que j'aurais dû grandir et acquérir plus d'expérience. J'ai dû tout apprendre toute seule et sur le tas. Et à 18 ans, notre vie n'est pas généralement stable. On se cherche, on voyage, on fait des études. Je l'ai emmené avec moi partout. Ok, je l'ai sorti, je l'ai éduqué. Ok. Mais parce que, bah, une fois qu'il était sous ma responsabilité, je n'avais plus le choix. Moi, je me suis adaptée. Mais la majorité des personnes ne s'adaptent pas, elles laissent le chien. Et oui, ma chienne était heureuse, mais j'aurais aimé lui offrir mieux maintenant que j'y pense. Je pense que le meilleur âge pour avoir un chien, en tout cas dans ma vie, c'est à partir de mes 25 ans. Oui, j'évolue et je ne veux plus du tout de chien pourtant pour Noël, même si c'est mon métier, que j'adore les chiens, que je les aime de tout mon cœur, que je comble les miens tous les jours, que je les fais passer en priorité, etc. Parce que je sais que je ne peux plus offrir plus sans mettre ma propre santé et ma vie en danger. Donc, on pense aux chiens, s'il vous plaît, mais on pense aussi aux humains, on pense à soi. Noël, c'est cela. Noël, c'est penser à soi, vouloir le bien pour les autres. Et franchement, quand je pense à Noël, je pense surtout à un bon massage du dos, à un appareil ou des produits pour soi, à une activité à découvrir pour se faire plaisir et à beaucoup de repos, mais certainement, certainement, certainement pas à un chien. Ne vous fiez pas aux apparences, si vous n'êtes pas Léo et Mathilde, qui s'y sont parfaitement pris et préparés sans impulsivité, dont le chien, la vie avec un chien, va faire leur bonheur. Et si votre décision n'est pas sur la table, et pas mûrement réfléchie comme eux, que les attentes et le contexte ne sont pas parfaitement en ligne, eh bien changez tout simplement d'idée de cadeau. D'ailleurs, mon petit robot vous attend dans la bio, (rire) vous m'en direz des nouvelles. Et en attendant, et parce que c'est la période, avant de vouloir être partout pour tout le monde, ou prendre soin des autres êtres vivants. Eh bien, prenez soin, s'il vous plaît, déjà de vous et de ceux qui sont sous votre responsabilité. Et je suis sûre que si vous cherchez bien et que vous écoutez vraiment, vous aurez alors un peu de quoi faire pour vous requinquer, si vous prenez du temps à réfléchir sur vous-même. En tout cas, pour moi, pas de mystère. Je vous le dis, je vous le jure que j'ai plutôt intérêt à faire attention à moi. Et le message est reçu. Je vais le faire sans négliger mes responsabilités actuelles, mais bien sans aussi m'en rajouter. Et j'espère bien que vous en ferez tout autant pour vous, mais aussi pour les gens à qui vous voulez adresser peut-être un cadeau de Noël. En tout cas, on l'a vu, le chien n'est pas un cadeau. Prenez soin de vous, de vos proches et particulièrement aussi ici de vos chiens, les amis, en cette période de fête qui démarre. Et je vous souhaite du fond du cœur des instants suspendus de magie de profiter pleinement de l'instant présent, car n'oubliez jamais que demain est incertain, et nous ne revivrons jamais ces moments tels quels. Alors justement, saisissez-en toute la vraie magie, parce qu'elle est là les amis, entourée d'amour et de bonnes énergies. Et si vous êtes sages, on se retrouvera peut-être, qui sait, aussi le matin du 25 décembre, le matin de Noël. Et justement, je le répète, un lundi, jour de podcast, hasard, je ne crois pas peut-être qu'on vous apporte aussi un petit peu de magie dans votre vie. En tout cas, je l'espère. Et si vous avez des demandes, besoin de conseils, etc., n'hésitez pas à envoyer vos idées de podcast par email à info@eductusio.com et on se fera un plaisir de traiter la demande et de vous offrir toujours plus de contenu après Noël. À tout bientôt.